1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. C'est ainsi avec ce... Ce qui se passe en Ukraine, on parle beaucoup de réfugiés qui euh, trouvent euh, asile dans un pays autre que le leur, et dans les différents camps de réfugiés, parfois, euh, les enfants ont la visite de ce qu'on appelle un clown humanitaire. Alors, quand on parle de, de, de clown qui fait du bien, on pense évidemment à des gens comme Patch Adams, mais on a au Québec notre propre clown humanitaire, il s'appelle Guillaume Vermette, et très bientôt, il va sortir son premier livre où il nous raconte justement les différentes rencontres qu'il a faites dans différents camps de réfugiés à travers la planète. Il est au bout de la ligne, Monsieur Vermette, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation ben déjà, ça fait juste trois mots que vous nous dites, puis déjà il y a beaucoup de soleil dans votre dans <rire> votre voix, monsieur Vermette. Déjà, donc déjà, on voit que le, le clown humanitaire en vous est toujours présent. On va peut-être commencer par le début, monsieur Vermette. C'est quoi votre oui. définition à vous de ce qu'est un, un clown humanitaire C'est une question si simple mais si difficile à répondre en même temps
0: parce que c'est pas tous les métiers. Euh... Je veux dire, pas tous les clowns humanitaires qui sont d'accord sur la définition. Il n'y a pas de définition officielle dans un dictionnaire, mais moi, ma vision des choses, ma façon de l'expliquer, c'est tout simplement que mon métier, c'est d'essayer d'aider les gens du mieux que je peux ah. avec ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et ça donne que c'est le cirque, le théâtre clownesque, mais aussi l'intervention j'ai étudié en psychologie donc, je mélange un peu tout ça et euh, je m'immisce dans des projets un peu partout sur la planète. Euh, je suis allé dans une quarantaine de pays, ça fait 17 ans que je fais ça. Je vais dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les hôpitaux, les CHSLD. J'essaie de répandre du bonheur, de l'amour, de l'espoir, de l'estime de soi, des sourires, des rires, de faire ma petite différence positive à travers tout ça. »
1: Qu'est-ce que vous répondriez C'est bon, ben non, mais c'est très bien répondu. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait bon, il euh, y a des guerres ou euh, des génocides à travers le monde, euh, dans les camps de réfugiés, ce dont les gens ont besoin, c'est de manger trois fois par jour, d'avoir des soins de santé, avoir un clown, c'est superficiel, c'est qu'est-ce que ça donne cette affaire-là Qu'est-ce que vous répondriez C'est pas ce que je dis, hein. Mais je fais l'avocat oui, du oui, diable. J'imagine qu'il y a des gens peut-être qui se disent, oui. ben, c'est la dernière chose dont les réfugiés ont besoin. C'est pas ce qui est important. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
0: Premièrement, je suis d'accord euh, qu'il y a des besoins plus essentiels quand on est en mode survie. Euh, c'est une des raisons pourquoi on, nous n'allons pas en Ukraine en ce moment. On pense que c'est trop tôt. Euh, c'est immensément médiatisé en ce moment. Il y a beaucoup d'organismes qui se retrouvent là-bas. J'ai vécu, euh, en 17 ans, j'ai vu des, des crises ou des situations semblables et souvent, c'est pas le meilleur timing pour des clous humanitaires. C'est le temps pour les organismes justement de s'organiser et de, de, de s'occuper des besoins de base, en premier, qui sont euh, logement, médication, soins, euh, nourriture, etc. Mais euh, un des, des besoins fondamentaux humains, ou si un des droits fondamentaux humains, plutôt, serait le droit à l'enfance. Puis moi, j'ai choisi, ou moi et ma gang, ma caravane philanthrope, un organisme du Québec, un organisme humanitaire, on a choisi de travailler avec les enfants en camp de réfugiés. Les enfants qui sont victimes de guerre, qui sont victimes de, de violence et qui ont, ont toutes sortes de traumatismes qui vont, par exemple, oublier comment rire, comment sourire, hmm. comment jouer. Et à travers le jeu, à travers le clown, parce que c'est pas juste c'est pas juste du clown ou des niaiseries, ça peut avoir l'air de ça de l'extérieur, mais c'est une... C'est une démarche qui est réfléchie, qui est étudiée, de un, pour être inclusif, que tout le monde peut participer, qu'on est capable d'expliquer sans l'utilisation du langage, ce qui n'est pas facile de avoir des réfugiés dans certains camps qui parlent dix langues différentes, et que chaque enfant qui participe va vivre un sentiment de succès, une valorisation, une validation. Et c'est hyper structuré. On fait ça aux mêmes heures, à chaque jour, dans les mêmes rituels. On reste des semaines, des mois dans les camps, souvent. Et les enfants ont besoin de structure pour leur bon développement, pour leur santé mentale. Et on voit la différence sur les, à, avec les semaines. C'est immense. Au début, les enfants peuvent être, par exemple, complètement figés par leur traumatisme ou hyper violents à répéter les comportements qu'ils ont vus à la guerre, pu savoir comment s'exprimer convenablement. Puis après quelques semaines, de petit peu par petit peu, on les voit redevenir, en quelque sorte, des enfants normaux.
1: Euh, Écoutez, je vous écoute là puis j'ai 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 c'est 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 formidable, c'est vous êtes un excellent ambassadeur pour votre cause. Je reviens <rire> sur ce que vous avez dit parce que vous avez très bien répondu, oui. je vous pose la question, je vous demandais bon euh, euh, des gens qui pourraient trouver ça superficiel, vous vous me répondez avec beaucoup d'à propos. Ben il y a une, un temps pour chaque chose. C'est sûr que quand oui. on est en crise, euh, qu'on qu fuit un pays qui est à feu et à sang, euh, qu'on a vu peut-être des proches, euh, 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 tu sais, avec des, des, des membres explosés euh, aux quatre coins de, de la pièce, aux quatre oui. coins de la ville, c'est pas le temps de commencer à, à aller voir un clown. Donc, ça prend de temps. Ça pourrait, mais souvent... temps...
0: oui, <rire> je comprends. C'est difficile à évaluer ces variables d'un individu à l'autre, puis d'une crise à l'autre. Euh, ça peut quand même faire du bien en ce moment. Je sais qu'il y a des clowns, d'autres organismes qui sont à la frontière ukrainienne. Je suis persuadé qu'ils font des belles choses. Euh, mais souvent, il y a des individus, ce n'est pas le meilleur timing, parce qu'il y a des individus qui ne sont pas prêts à ça. Puis aussi, il y a d'autres organismes qui ont besoin d'espace et de champ libre pour euh, organiser leurs activités. Euh, puis, il y a un timing médiatique. Euh, puis ça, je, je trouve que c'est capital dans tout ça, parce que là, on en parle de moins en moins, à -moi. on, en parle, on en parle encore oui, beaucoup, oui. mais avec les semaines, on va en parler de moins en moins. Mais mm. les besoins ne seront pas moins importants. Souvent, même les besoins émotionnels deviennent plus importants. Le, le, le traumatisme, l'espèce de première étape du traumatisme, qui est souvent un, un choc, ben il baisse. Puis après ça, il, il y a plein d'autres problèmes émotionnels sous-jacents qui commencent à s'exprimer, qui commencent à sortir. Et il y a de moins en moins d'organismes sur place, parce que c'est une cause moins populaire, parce qu'il y a moins de, de couverture médiatique et c'est là que les organismes partent et c'est généralement là que, que, que moi, que nous notre organisme et d'autres, mmh. on essaie d'être présents
1: très très intéressant. Voilà. Non non mais c'est très très intéressant, puis j'aime beaucoup votre perspective, elle est pleine pleine d'humanité, pleine de bienveillance parce que vous ça vous donne rien non plus de vous pointer quelque part et euh, que votre euh, votre potentiel soit pas utilisé euh, au maximum. Donc il faut euh, calibrer ces interventions, puis les 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 utiliser à bon escient, c'est extrêmement bien expliqué. Euh, vous avez ce livre donc euh, Un sourire oui, mais... à la fois, récit d'un clown humanitaire qui sort le 28 avril. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec ce livre-là? C'est quoi le, le but de raconter euh, comme ça les, les différentes expériences que vous avez eues dans 40 pays pendant 17 ans?
0: C'est une collection d'anecdotes, d'histoires que, que j'ai vécues pour de vrai, raconter de manière simple, authentique, directe. C'est pas moralisateur. Euh, je, je, je parle au présent, au jeu, je retourne dans mes souvenirs, j'ai vu ça, je me suis senti comme ça, mais c'est amené avec une certaine légèreté, puis souvent, je... J'ai réussi à ramener sur le positif malgré les, les, euh, les réalités lourdes que je peux voir. C'est aussi une collection d'êtres humains extraordinaires. Parce que j'ai la chance, le privilège de côtoyer, de côtoyer des, des êtres humains formidables aux quatre coins de la planète. Puis ça, ça m'inspire. Puis même avant de savoir que je voulais faire un livre, je collectionnais les êtres humains. Euh, J'interviewais des gens. Puis j'écrivais leur histoire parce que ça me passionnait. Puis j'en ai rassemblé 20 dans ce livre-là, dont Patch Adams, le célèbre clown Patch Adams, oui. qui est aussi mon ami, qui, euh, qui a fait la préface du livre. Donc, c'est une collection d'êtres humains qui m'ont inspiré à être une meilleure personne, puis je me dis que ça peut amener un peu de lumière d'inspiration pour le lecteur, tant mieux. Et Ce qui me motivait à écrire ce livre-là, au, au départ, c'était un sentiment de responsabilité, un devoir de partager certaines réalités et injustices que j'ai côtoyées, mais je me suis rendu compte, à force de l'écrire, qu'au final, je le faisais vraiment pour moi. Parce que hum. j'en avais besoin. J'ai, vu beaucoup de, beaucoup de choses <rire> en plusieurs années d'humanitaire que j'avais pas vraiment pris le temps de m'arrêter pour de vrai, pour retourner, pour voyager peut-être à l'intérieur de moi ce là et digérer, processer certaines émotions, certains événements qui me sont arrivés et ça m'a fait un bien fou. Ça me permet, on dirait, de passer à d'autres choses et d'avoir une, une pratique humanitaire peut-être plus, plus, plus groundé, plus en cohérence hum. avec. Je euh, comprends. Euh, Est-ce que... Avec mes valeurs.
1: Oui. Est-ce que c'est possible aussi que, euh, donc, vous sortez ce livre-là, il y a peut-être euh, quelqu'un, euh, quelqu'un ou quelqu'une qui va prendre euh, votre livre et qui va se dire « Coudon, euh, Guillaume Vermette, c'est donc bien génial ce qu'il a fait. Moi aussi, j'ai envie de devenir clown humanitaire. Vous allez peut-être faire éclore des, euh, des vocations, on sait pas. <rire> »
0: Ben je le souhaite. Euh, Puis si c'est, il y a des des gens qui nous écoutent en ce moment qui veulent devenir plus. même moi, je les invite à m'écrire euh, sur Facebook ou n'importe où. Je réponds à tout le monde et j'essaie de les conseiller du mieux que je peux. Mais tu sais, ce que je fais au final, c'est faire sourire les gens. Et contribuer à leur bien-être. Puis je pense qu'on n'a même pas besoin d'être un clown ou un clown humanitaire pour ça a pas besoin d'aller dans un camp réfugié à l'autre bout du monde. Je pense que tout le monde ici au Québec, dans nos activités, puis à notre mesure, selon nos compétences, puis, puis nos envies, on peut faire du bien aux gens autour de nous. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment le fun. <rire> ça rend heureux, ça d'autres gens heureux. Euh,
1: dans votre livre, euh, c'est quoi la l'anecdote la plus, euh, disons, la plus... Euh, ça doit bien vous arriver, des fois, même si vous avez un nez rouge puis que oui. vous, vous, vous partagez des sourires, il doit quand même y avoir des fois où l'humanité, euh, avec un grand H, vous a, vous a découragé. Est-ce euh, c'est est oui. arrivé des moments comme ça où vous vous dites, « coudon, je pensais jamais que l'humain se rendrait aussi bas que ça? » Il y en a. Il
0: y, a. il y a quelques moments, il y, a, il y en a que Je pas, pas même pas réussi à écrire ou à mettre dans le livre parce que c'était trop, euh, peut-être un jour. Mais il y a un chapitre particulièrement dans ce livre-là euh, qui se passe en Grèce, euh, dans un, une zone qui s'appelle Idomini, à la frontière de la Macédoine. À un mmh. moment, euh, on est en mai 2016, un moment qui est plutôt complexe euh, côté géopolitique et accueil des réfugiés en Europe. Et je suis incapable <rire> encore aujourd'hui de lire ce chapitre parce qu'il vient trop me chercher personnellement. Euh, je, je, je fonds en larmes à chaque fois parce que j'ai vu euh, des conséquences de nos politiques, euh, des conséquences inhumaines. On a eu entre autres un spectacle qui a été interrompu par des coups de feu. C'est une histoire qui est dans le qui est dans le dans, dans le livre et ça me ça me bouleversait. Euh, ce, ce, je pense ces trois mois que j'ai passé dans ce camp-là, ça a changé ma vie euh, de plein de façons et <rire> ça me rappelait. Euh, entre autres, à quel point mon métier euh, est important, à mes yeux en tout cas, puis que ça motive à continuer.
1: Ça veut dire que vous êtes dans un camp de réfugiés, vous êtes en train de faire un spectacle de, de, de ouais. cirque, de clown, d'essayer de ouais. mettre un peu de sourire sur... Et là, il y a des coups de feu qui éclatent, donc il y a quelqu'un, quelque part, qui se dit, euh, tant pis pour le, 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 le spectacle, tant pis pour les réfugiés, tant pis pour tout ça. Euh, nous, on a une guerre à mener puis c'est ça qu'on fait.
0: Il y avait souvent des conflits... Euh, Longue histoire courte entre les agents frontaliers et les réfugiés qui voulaient traverser la frontière à chaque jour et qui n'avaient pas le droit de traverser la frontière. Avait toutes sortes de violences, toutes sortes de débordements. Puis une fois, les coups de feu ont été rompus spectacle. On a eu peur, on s'est enfui et <rire> Je me rappelle les, les adultes, les clowns, les artistes de site, les musiciens, on braillait, on checkait, on était on était sous le choc, mais les enfants, ils nous ont suivi jusqu'à où on s'est en sécurité en criant Yeah! le spectacle, on continue! <rire> C'est pas vrai! <rire> oui, oui. C'est nous qu'il a fallu qu'ils.. Qu qui se, se reprennent en main pour euh, se suyer les larmes. OK, on continue le spectacle un peu bouleversé. on a fait de notre mieux, mais les enfants, c'est entre autres parce que c'est leur routine, c'était leur routine dans ce camp réfugié là ouais. la violence, mais c'était... J'en parle en ce moment, puis j'ai le poil des, des tubas qui se redressent, là, le, ce moment-là où euh, on n'était pas capable d'entendre les bruits de la guerre qui était à quelques centaines de mètres seulement, puis ça fait du bruit, tu sais, la guerre. Parce que le, le, le bruit des rires des enfants enterrait les bruits de la guerre. C'est un symbole magnifique puis horrible en même temps qui va, qui va me suivre toute ma vie.
1: C'est tellement bien, tellement bien raconté. C'est plein d'humanité. Guillaume Vermel, Merci. vous êtes clown humanitaire. Votre livre, Un sourire à la fois, récit d'un clown humanitaire, donc sort le 28 avril aux éditions La Galère. Merci beaucoup. De...
0: Oui, rapidement. Merci, j'aimerais rajouter, si je peux me permettre, là, oui, les, les profits du livre à oui. 100 Il n'y a pas une scène qui me revient et il n'y a pas une sème qui revient à la maison d'édition. Ça va à 100 l'argent les, 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 d'avant des livres à des projets humanitaires.
1: C'est important de le mentionner, puis ça montre à quel point vous n'avez pas juste un nez rouge, vous avez aussi un grand cœur. Merci beaucoup. <rire> Merci, Guillaume Merci Vermette. Beaucoup. Bonne journée. Quel beau merci merci à vous quel beau témoignage et c'est sur ce témoignage là d'ailleurs que l'émission se termine merci à Rémi Poitras à la mise en ondes merci à Julien Boutillier et Florence Lamoureux à la recherche merci à vous d'avoir été là je sais pas si j'ai réussi à vous mettre un petit sourire sur le visage aujourd'hui c'est sûrement un de mes objectifs puis on se retrouve demain